0: Lumen. Pokojné autorkové ráno, milí poslucháči, vám tejto chvíli prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Niekoľko dní pred našou púťou do sanktuária Božieho milosrdenstva vám ponúkame zvukovú spomienku, tentokrát na piatu rozhlasovú púť do tohto sanktuária. Konala sa v piatok 1. mája a motom boli slova ohlasovanie Božieho milosrdenstva podľa svätého Pavla. Hlavným celebrantom svete Jomše bol Monsignor Jan Babiak, prešovský arcibiskup Metropolita a homíliu predniesol už zosnulý spiský biskup Monsignor František Tondra, vtedy ešte ako predseda konferencie biskupov Slovenska. Homílii otec biskup František zdôraznil, že celé sväté Písmo je plné myšlienok o Božom milosrdenstve, pretože Boh je láska. Boh stvoril človeka z lásky, stvoril ho na svoj obraz a človeka neprestal milovať, aj keď poblúdil a bol neverný. Boh nás vždy miluje a čaká na naše rozhodnutie, aby sme sa znovu vrátili k nemu. To bola hlavná myšlienka homilie odca biskupa Františka. Poďme si aj v nasledujúcej zvukovej nahrávke pripomenúť život a osobnosť zosnulého spiského emeritného biskupa. Nerušené počúvanie vám zo štúdia praje Pavol Jurčaga. A tu je zvuková pohľadnica z 1. mája 2009. Poďte s nami. S vašimi mišljenkami. Radio Lume piatkové predporudnie, milí poslucháči, na celé Slovensko vám prajeme zo sanktuária Božieho milosrdenstva priamo z Krakova. Predstavte si, dobrý Boh sa rozhodol stvoriť mamu. Lopotil sa s tým 6 dní, keď sa mu zjavil aniel a povedal, tým len strácaš čas. A Boh mu na to. Hej, ale čítal si požiadavky v objednávke, musí sa dať umývať ako celok, nesmie byť z umelej hmoty, musí mať 180 pohyblivých častí, uspokojiť sa s kávou, a so zvyškami z minulého dňa. Musí mať bosk schopný uzdraviť všetko od zlomenej nohy až po sklamanie v láske. A mama musí mať 6 párov rúk. A len potriasol hlavou a neveriaca sa spýtal. 6 párov? Rúky to nie je ťažká vec, povedal dobrý boh, ale mama musí mať 3 páry očí. Tak veľa. Boh prisvedčil, jeden pár aby videla cez zatvorené dvere, keď sa pýta Deti, čo tam vo vnútri vyvádzate, aj keď to vie Druhý pár za hlavou aby videla, čo by nemala, ale musí vidieť A ešte ďalší pár aby dieťaťu, keď sa dostane do nepríjemnosti, potichu povedala Rozumiem, ale aj tak ťa mám rada Pane, povedal aniela, jemne sa mu dotkol ramena Chodí spať aj zajtra traje deň Nemôžem, odpovedal pán Už som skoro hotový, už... Mám jednu, ktorá sa vylieči sama, keď je chorá a môže pripraviť obeď pre 6 osôb z mletého mesa a pod sprchou pevne udrží 7 ročné dieťa. Aniel pomaly obišiel model matky a zvedavo ho skúmal. Je veľmi útla, povedal s povzdychom, ale odolná, odvetil pán rázne. Nevie si predstaviť, čo všetko je schopná urobiť a zniesť, jedna mama. Myslí... Nielen to, vie veľmi dobre používať aj rozum a pristúpiť na kompromisy, povedal stvoriteľ. Aniel sa teraz sklonil nad modelom matky a prešiel prstom po jej líci. Pane, tu je jedna kvapka, povedal. To nie je kvapka, opravil ho pán, to je slza. A na čo je tá slza? Prezráca radosť, smútok, sklamanie, bolesť, osamelozi píchu. Si géniu zvolal Aniel. Boh s jemnou nostalgiou dodal. Pravdu povediac, to som tam ja nedal. Milí poslucháči, to, čo Boh vložil do srdca matky, je tajomné a zároveň tak viditeľné. A my sa naozaj z toho tešíme, že 1. mája, keď sme kedysi ostavovali čes práci a Sviatok práce, môžeme prichádať tak symbolicky aj k Pane Márii, Matke Božieho milosrdenstva, k našej mame. A tak teda všetký mamám na celé Slovensko, ktoré ostali doma a poslali svojich synov a céry do Krakova, pôjde aj nasledujúca. Prvá pieseň nášho 7-hodinového maratónu vysielania priameho prenosu. Príjemné piatkové predpoludnie vám z Krakova praje vysielací tým Peter Šulc, Jaroslav Fabián, Jan Kraus, Peter Ondrejka. No a slovom vás až do 16.00 bude sprevádzať moderátor Pavol Jurčaga. Ďaká všetkým mamám na celé Slovensko. Nech sa vám príjemne počúva.
1: sa chcem a predsa mi život dala len tebe vďačím viem rozkvitnutá rúža stála nepýtala sa či chcem, a privinula ma k hrudi narodený lásky se v zemi prapo divných ľudí. Matka, tak si ma chcela Skrátka, láskou si celá Matka, ľudstvo zvestuje, Skrátka, že ďakujem ozvestujem že ďakujem
0: A my sme v tejto chvíli oslovili aj predsedu konferencie biskupov Slovenska Monsinjora Františka Tondru, ktorý pre poslucháčov v Lumen uviedol tieto slová po čísbisku pred malou chvíľou ste pricestovali sem do Krakova na piatú rozhlasovú púď Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva. S akými pocitmi vy osobne prichádzate do Krakova?
2: Ja som v lani bol prvýkrát a sa mi to veľmi videlo, aj keď bolo ďaleko horšie počasie ako dnes. Dnes je veľmi pekne a teplo. Už cestou, keď sme sa zastavili na zastavkách pri čerpadlách, sme stretli autobusy, ktoré... ...išli zo Slovenska a tu teraz vidíme, že ich je veľmi veľa, takže sa teším, že iste bude veľa ľudí. Nie pre ten pocit veľkosti, ale preto, že ľudia túžia po Božom milosrdenstve. Je to naj, by som povedal, najbožskejšia vlastnosť Pána Boha, že je hláskavý, milosrdný, miluje nás aj keď sme hriešní. A tu chceme na tej hriešnosti sa zamyslieť a sa aj zbaviť aspoň, koľko je to v našich silách za pomoci Božej milosti, aby sme boli lepší, aby sme boli naozaj tým Božím kráľovstvom aj v srdciach, aj v rodinách, aj v spoločnosti. Takže prichádzam s veľkou nádejou na túto púť, že... Tí ľudia, ktorí tam prišli a bude ich veľa, donesú Božie milosrdenstvo, lásku Boha do
0: svojich rodín i do našej krajiny, ktorá to tak veľmi potrebuje. Otec biskup, čo by ste odkázali možno všetkým poslucháčom, ktorí nemohli prísť priamo fyzicky do Krakova, ale počúvajú nás prostredníctvom nášho rozhlasového vysielania doma na Slovensku? Tak
2: predovšetkým, aby nás sledovali, so zaujímom, teda so srdcom, ktoré chce sa bližšie dostať k Bohu, lebo aj tento prostriedok, však rádio, je prostriedkom evangelizácie. Isté aj pán Ježiš by bol, vtedy používal rádio, ale vtedy to ešte ľudia nemali, lebo Božie slovo treba znásobiť silou od techniky, aby sa dostalo do uší co najviac ľudí. Takže pozdravujem všetkých poslucháčov a poslucháčky a prajem im duševné také poukriatie a predovšetkým a my ja duchovne
0: spojili s nami a s Božím milosrdenstvom. O 11. hodine by mala dačať slávnosť na Omša, ktorú bude celebrovať Prešovský arcibiskup Metropolita Monsignor Jan Babiak. V sa veriacim prihovorí predseda konferencie biskupov Slovenska Monsignor František Tondra.
3: Mne, Otca, i Syna, i Pokoj s vami, milý Drahí spolu biskupskej, kňazskej a diabonskej službe, drahí pútníci, tu na toto milostivé miesto do Sanktuária Božího milosrdenstva, buďte všetci čo najsrdečnejšie vítaní. Pretože sám Ježíš Kristus, ten, ktorý zomrel, ale vstal z mrtvých, ten, ktorý má prebodnutý bok, nás všetkých víta svojou nekonečnou vláskou a svojim milosrdenstvom. Každého jedného z nás chce naplniť svojou láskou až po okraj. Preto je potrebné, aby sme teraz, vo chvíľke ticha, každý pohľadli do svojho srdca, skúmali svoje previnenia voči Bohu, svoje hriechy, oľutovali ich a tak s čistým srdcom slávili svete tajomstva. Ale-
4: Sv. evanielia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom, ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostanete v mojej láske, ak budete zachovávať moje prikázania, a ustanete v mojej láske. Ako ja zachovávam prikázania svojho oca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, robíte, čo vám prikazujem. Počuli sme slovo pánovo.
2: Milí bratia v biskupskej, kniazkej a diakonskej službe, drahí viriáci, rodáci, aj domáci, tu prítomní aj pri príjimačoch naladených na radiolumen. Sromaždili sme sa na tomto pútnom mieste oslaviť, prežiť a poďakovať sa za Božie milosrdenstvo. Myšlienka Božieho milosrdenstva sa často opakuje vo Svetom písme od začiatku až do konca. Od začiatku, pretože Boh, keď stvoril človeka, stvoril ho na svoj obraz. Vtlačil mu svoj obraz rozumnosti a slobody, slobodnej vole. Obdaril ho svojim životom milosťou, aby bol úžasný na Božom živote. Bolo to nesmierne vyznačenie človeka. Ale človek, pretože dostal slobodu, aby si toto, tento Boží život zaslúžil, mal to aj dokázať. Mal sa slobodne rozhodnúť, že bude patriť Bohu. Pokušiteľ ho zviedol. Zviedol ho strašne. Keď mu povedal, budete ako Boh. Vy budete rozhodovať o tom, čo je dobre a čo je zlé. A keď to urobili? poznali, akí sú biední. Stratili milosť Božiu. Stráčili Božie detinstvo. A toto nešťastie človeka, toto pokúšenie, byť ako Boh, sa tiahne dejinami až po dnešné časy a bude do konca sveta. Napriek tomu Boh neprestal milovať človeka, pretože ho stvoril na svoju podobu na svoj obraz. A tejto podobe v človeku Boh ostáva vždy verný. Napriek tomu, že človek často pohrdol Božou milosťou, Božou láskou, napriek tomu ho Boh neprestal milovať. A keď sledujeme dejiny vyvoleného národa, vidíme, ako často musel Boh aj zázračne zasiahnuť, aby ochránil svoj ľud, aby ho zachránil pred zánikom, či už ako národa, či už ako národa, ktorý je nositeľom mesiašského príslovu, nositeľom Božieho požehnania. Pretože Boh hneď na začiatku, ako človek padol do hrychu, Hneď sa preukázal ako milosrdný, ako láska a prísľubil vykupiteľa hneď prvým ľuďom. A tento prísľub opakuje a opakuje až po príchod pána Ježiša, ktorý je ako poslaný alebo splnenie tohto prísľubu. Ľudia často pocítili Božiu prítomnosť, Božiu pomoc, Božiu ochranu. Preto sa často v textoch Svetého písma Starého zákona opakuje, že Boh je milosrdný. Aj dnes sme počuli, odpovedali, milosrdenstvo pánovo ospevovať budem na veky. Oslavujte pán, alebo je dobrý lebo jeho milosrdenstvo trvá na veký Bratia a sestry, najväčší prejav Božieho milosrdenstva bolo to, že Boh poslal svojho jednodrodeného syna na svet, aby nezanihnul nik, kto v neho uverí a kto v neho stále verí. Tento syn sa obetoval, veľmi krutou smrťou zomrel. Často počujeme výčitky od sektárov, alebo aj od neveriacich, že čo je to za Boh, ktorý žiadal takú smrť, krutú smrť svojho syna. Nie je to pravda. Veď predsa spievame aj v jednej piesni Tvojej krvi stačí kvapka jediná aby z celého sveta zmila sa vína. Aj jedna kvapka krvi Kristovej stačila, má nekonečnú hodnotu, aby nás Kristus vykúpil. Ale že sa Kristus podujal na takú krutú smrť, to bolo pre nás. Kto z nás by uveril jednej kvapke krvi? Takí sme by ťažko pádni. Preto Pán Ježiš to vedel. A preto podstupil takú krutú smrť. Možno, že ani ten film o umúčení Pána Ježiša, kde veľmi drasticky je znazornené jeho mučenie, možno ani ten nevystihuje toto všetko, čo Kristus pre nás urobil. A to bolo pre nás. Nie len za nás. Aj pre nás lebo sme takí ťažkopadní uveriť všetkému, čo Ježiš učil a čo nám ponúka. Ponúka nám pekný, lásk, láskou naplnený život tu na zemi. Božie kráľovstvo sa približilo, Božie kráľovstvo je vo vás. To nie je fráza. Toto Božie kráľovstvo nám Kristus ponúka. Chce, aby sme žili tak, ako v Božom kráľovstve. Žili v láske, v v pokoji, aby sme si navzájom odpušťali a všetko, všetko, čo je dobré, aby sme konali a čo je zlé, aby sme sa toho stránili. A zase sa pýtam, či sme takí. Či berieme Božie kráľovstvo tak vážne, že by to malo dopad na náš každodenný život. Isto, že sa usilujeme. Mnohí. Mnohí nie. Ale mnohí sa usilujeme, ale žijeme uprostred tohto sveta, ktorý má často toto pokušenie. Budete ako Boh. Boha vám netreba. Vy budete rozhodovať o tom, čo je dobre, čo je zlé. My sami ste bohmi pre seba a nieraz sme tými falošnými bohmi voči druhým, lebo sa správame veľmi kruto a zle voči svojim bližným. Všeobecne sa dnes konštatuje, že medziľudské vzťahy sa pokazili a je to pravda natoľko sa pokazili a natoľko budú stále horšie, nakoľko bude upadať naša viera a naša láska k Bohu a cez Boha k bližným. Milosrdenstvo pánovo chce Boh preukázať voči nám a voči všetkým ľuďom cez nás. Toto Božie milosrdenstvo musí byť pretransformované cez naše osobnosti, cez nás, aby sme tú lásku Kristovu ukazovali svetu a ju aj realizovali. Lebo platí to pre všetkých. Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. Buďte konatelmi Božieho kráľovstva na zemi. Je to tak? Pozorujeme, že svet ide iným smerom. Že liberálny svet nás chce odviesť od Boha. Liberálny svet nám ponúka iný spôsob života, ako je krstianský spôsob života. Konzumný, arrogantný, tvrdý. Človeka voči človeku nekompromisne, ide svet za tým cieľom, aby rozbrátil kresťanské hodnoty v našich mysliach. Hodnotu človeka vôbec. Hodnotu rodiny. Hodnotu hlasky, obetavosti. Časte prejavy tohto postoja pozorujeme v našom živote a nieraz s nimi aj Zúmlásime hodnota života od počatia až po prirozenú smrť. Koľko potratom sa robí na Slovensku. Európska únia a celý svet, ale my žijeme v Európskej únii, tvrdo presazuje také manipulácie s, s počatým ľudským životom, ktoré ťažko poškvrňujú ľudské pokolenie. Manipulácia s embriami, čo sa deje aj pri umelom oplodnení a kmeňové bunky a tak ďalej, ktoré my niekedy ani nepozorujeme a sú to tvrdé zásahy proti ľudskému životu. Naozaj kultúra smrti, ako ju nazval Ján Pavel II. Európska únia nechce počuť o Bohu, nechce uviezť Boha do ústavy, nechce povedať toto, že Európa má kresťanské korene. Ak nemá kresťanské, nemá žiadne. A budovať svet bez koreňov sa nedá. Naozaj ide o záchranu európskej kultúry a našej kresťanskej existencie. Ďakujem za potlesk ale o mesiac budeme voliť poslancov do Európskeho parlamentu akých si tam zvolíme my, kresťania je to naša povinnosť voliť tých, ktorí zastávajú kresťanské zásady ale zásadne preto, milí bratia a sestry, musíme pocíťovať aj zodpovednosť za to, ako a koho budeme voliť. Božie milosrdenstvo ešte raz, opakujem, sa prejavuje a realizuje vo svete cez nás. A toto Božie milosrdenstvo je aj voči Európe. Boh miluje Európu tak, ako miluje každého jedného z nás. Ale tá láska musí cez nás prechádzať. Preto sa musíme si to uvedomiť, že nesieme spolu zodpovednosť za Európu, akým smerom bude pokračovať. A v tej Európe je aj malé Slovensko. Malé Slovensko, ktoré, ako každá malá krajina, vždy bola nejako aspoň častočne manipulovaná veľkými národmi. V Európskej unii by to tak nemalo byť. Preto sa musíme smelo hlásiť, že sme tu, že sme tu národ, ktorý má svoje kresťanské korene a chce si ich zachovať. Boh je naozaj milosrdný, ale vyžaduje sa od nás aby sme o toto milosrdenstvo stali. Najkrajším podobenstvom pána Ježiša je podobenstvo o marnotratnom synovi. Viacerí spisovatelia sa vyjadrili, že radšej by dali všetky svoje diela za to, keby boli autormi tohto podobenstva o marnotratnom synovi a o jeho milosrdenom Otčovi. Otec ho prijal, ale syn vyznal, Otče, zhajšil som proti nebu a proti tebe. Toto vyznanie musíme urobiť aj my, aby sme mohli byť hodní Božieho milosrdenstva. Preto, milí bratia a sestry tu na tomto pútnom mieste prosme nebeského Otca, aby nám dal Milos, aby bol milosrdný voči nám aj v tom, aby sme kresťansky zmýšľali, kresťansky žili, kresťansky konali. On nás naozaj miluje. A povedzme mu hlboko zo srdca, Oče, zrešiel som proti nebu i proti tebe. Prosím ťa, príjmi ma aspoň za sluhu, Ale my vieme že od nás príjme za deti, tak ako prijal ten otec z podobenstva svojho syna. A poďakujme sa Pánu Bohu za to, že jsme, že, že nám daroval život, že nám zoroval christenmi a že môžeme poznať Jeho lásku, Jeho milosrdenstvo, ktoré chceme zo srdca ospevovať na veky.
0: Amen. Toľko naša zvuková pohľadnica a pozvánka na našu už 8 rozhlasovú púť Rádia Alumen do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Do počutia a dovidenia v Krakove.